0: Vous écoutez Parlons Livre Photo, le podcast qui donne la parole aux photographes qui ont édité ou auto-édité un livre photo. Peux-tu te présenter Je suis Valentina. Je suis Eric Bouvet et William Lamblet. À travers leurs ouvrages, nous vous emmenons au cœur de leur passion. Nous parlons de photographie animalière, humaniste, d'art et bien d'autres thématiques. Nous vous plongeons dans les récits de photographes passionnés. Ensemble, nous découvrons leur travail, leurs démarches et leur messages.
1: La photo a toujours été une bonne excuse pour aller rencontrer des gens.
0: Passer 24 heures non-stop avec quelqu'un, ça, ça permet aussi de, de vraiment rentrer dans, dans l'intimité de la personne et dans, dans sa vie.
1: Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à, à toucher, à émouvoir. Un territoire qui est, qui est de plus en plus menacé par différentes pollutions. Et une pression humaine très forte.
0: Retrouvez Julien Gérard tous les premiers lundis du mois pour un nouvel épisode.
1: Quel est le titre de ton livre Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer ce nouvel épisode à Paris à deux pas de la Place de la République. Notre invité est un ancien militaire. Il intervient au Sud-Liban, République Centrafricaine et bien d'autres conflits. C'est à Beyrouth qu'il rencontre le jeune French docteur Bernard Kouchner sur place pour soigner les victimes de la guerre. Sur le terrain, il emporte avec lui un appareil photo et porte un regard personnel sur les populations. Réformé de l'armée à 29 ans suite à une blessure, il intègre l'agence SIPA et devient photojournaliste. Il vit désormais à Paris et se consacre à des travaux plus personnels à l'atelier Galerie Taylor dont il est cofondateur. Il revisite ses archives photographiques. C'est de ce travail qu'est né le livre livre French Doctor, publié aux éditions de La Martinière et préfacé par Bernard Kouchner, ainsi que de nombreux autres ouvrages. Il y a à peu près un an, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer Éric Bouvet. Aujourd'hui, c'est un autre grand nom de la photographie française que je rencontre. Bonjour, José Nicolas. Bonjour. Est-ce que ma petite présentation était OK Oui, c'est bien. <rire> c'est bien. Euh, voilà, ça, Quand on écoute ça, on se dit, tiens, il y en a eu du chemin de fait. Voilà. <rire> Effectivement. Un long parcours. Ouais. Alors ma première question, comme moi, ton nom et ton prénom sont deux prénoms. Moi c'est Julien Gérard, toi José, Nicolas, c'est lequel le prénom La question qu'on te fait toujours j'imagine Alors le prénom c'est José et Nicolas, mais
2: ça ne s'arrête pas là. Il y a, il y a, ah, il y a une suite qui est Bada, B-A-D-A, -A. Voilà, c'est une origine espagnole des
1: Asturias. Ok, donc José-Nicolas Deprénon alors, nickel <rire> On commence par le début, en fait ce, dans ce podcast j'aime bien présenter un peu les photographes et euh, montrer leur cheminement et euh, d'où ils viennent et comment ils en sont arrivés à la photo Donc toi on a expliqué vite fait euh, que tu prenais un appareil photo alors que tu étais militaire mais j'imagine que ça commence pas comme ça Non ça commence pas comme ça, euh, j'ai fait une rencontre euh, en 77 euh,
2: j'étais euh, dans les parachutistes et on était en intervention en euh, Mauritanie et j'ai rencontré un, un photographe euh, qui est resté quelques jours avec nous. Et puis, euh, quand euh, nous, on était là pour quatre mois et qu'on est rentré en France, il m'avait, pour bon, me remercier, il m'avait envoyé un livre euh, euh, qui venait de sortir à l'époque de Gilles Caron. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce, ces photos, tout ça, ça m'a plu. Et donc, du coup, euh, je suis allé acheter un appareil photo. Donc, euh, euh, j'étais entre Castres et Carcassonne donc il y avait pas de boutique photo je suis allé à Toulouse et j'ai dit au gars ben je voudrais le meilleur appareil le plus cher parce que je pense donc il m'a vendu un Leica et avec lequel je faisais que des photos floues parce qu'au départ ben je savais pas comment servir quoi oui, sur tous les cas c'est pas simple quand on débute il n'y avait pas de cellules il y avait rien enfin bon et puis j'ai appris petit à petit et voilà alors ma mission première c'était pas de faire de la photo c'était j'étais chef de groupe j'avais un groupe avec moi et, et en fonction des pays où on allait ben on avait des missions quoi et de temps en temps ben je prenais l'appareil photo je, je, je faisais des photos et en même temps euh, euh, au sud du Liban ou dans d'autres endroits on rencontrait des photographes je rencontrais des photographes euh, qui, plus, qui sont plus anciens que moi comme Alain Mingant Alain Keller, des gens comme ça puis ça me, je les voyais faire je me suis dit c'est super c'est la liberté c'est pas mal de choses mais bon comme j'étais lancé dans une carrière euh, militaire donc je, je me posais pas trop ces questions et puis après j'ai eu un accident euh, au Liban euh, donc du coup euh, ben, j'ai été réformé ben, enfin, ouais, voilà, l'institution m'a proposé autre chose, mais qui ne me convenait pas. Et comme j'étais quand même dans une unité, on sautait en parachute, on faisait pas mal de choses, j'avais pas envie de me retrouver dans un bureau. Non, ouais, j'imagine. Donc, je suis parti dans la vie civile, et puis là, j'ai rencontré un photographe, Jacques Pablowski qui m'a présenté le euh, médecin du monde et comme j'avais déjà vu Bernard Kouchner à, à, au Liban, ben il m'a embarqué avec lui donc je faisais de la photo et je faisais de la logistique pour le, le pour le pour médecin du monde donc on est parti en Afghanistan, en Kurdistan, on a, on a été dans pas mal d'endroits et comme j'avais des images assez fortes parce que avec lui on allait quand même partout. Euh, ben je les ai montré à Sipa euh, le patron de Sipa Gokchin, ben m'a m'a fait rentrer dans l'agence euh, et à partir de là j'ai commencé à voyager aller un peu partout euh, surtout dans les pays en, en conflit beaucoup d'Afrique alors j'avais un avantage par rapport à beaucoup de photographes c'est que quand j'allais en Afrique ben, tous les anciens DRPMA c'était co mes copains quoi. Ouais. donc du coup je faisais un peu plus que les autres voilà Bon, au départ, je n'étais pas, hein, pas excellent, mais je me suis amélioré parce que dans l'agence, il y avait quand même des, des super photographes. Donc, du coup, euh, ben, leur contact et tout, je, je m'améliorais de, de, de petit à petit. L'aventure voilà. euh, avec je euh, pas ça a duré pendant plusieurs années. Euh, après, j'ai eu un accident euh, au Rwanda, j'étais blessé. Donc ça, ça a été un peu dur parce que ça m'a pris quand même du temps de me remettre de, de des blessures et à un moment euh, ben, j'ai choisi un peu de devenir indépendant et là j'ai pas mal travaillé avec, avec VSD euh, donc là j'ai pas mal fait deux choses avec eux cette l'aventure a duré deux trois ans voilà et après je suis parti dans le midi dans le sud euh, où j'ai continué euh, la photo en trouvant d'autres modèles économiques mais en même temps toujours en continuant le reportage et euh, donc j'avais deux, deux trucs bon, qui sont très opposés l'un à l'autre mais je, je les faisais euh, j'avais un peu les des ONG, parce que comme j'avais été avec pas mal avec les Médecins du Monde et tout, certains, ben, ils ont monté d'autres ONG, donc je faisais des choses avec eux. Même en étant dans le sud, je partais de là. Et puis de l'autre côté, ben, le milieu militaire, où il y avait certains qui étaient devenus colonels, ainsi de suite, qui avaient des régiments, et, et puis pas n'importe lesquels, parce qu'ils ont commandé des beaux régiments, comme, euh, le REP et tout. Donc du coup, ils me demandaient de faire le livre pour eux. Donc j'ai fait plusieurs livres pour euh, ces unités. Et en même temps, je faisais de l'humanitaire. Ce qui est quand même... Euh, oui. <rire> C'est la voilà, un panel assez assez particulier. Euh, voilà. Et puis... Euh, et puis à un moment, euh, euh, j'ai fait un voyage en Centrafrique en 2014. Et puis quand je suis rentré, je me suis dit, bon, il faut peut-être peut penser à autre chose. Et là... Euh, j'ai récupéré toutes mes archives à l'agence SIPA ok et, euh, et donc j'avais tout descendu dans le sud et quand j'ai vu tout ça parce que faut pas oublier que ce qui était intéressant à l'époque ces agences SIPA Sigma Gamma euh, c'est que nous on, euh, on avait euh, on, on faisait des photos on faisait des reportages euh, et mais derrière, il y avait une il y avait une machine qui s'occupait de ça, qui les développait, les gendait, les vendait, nous payait, il mettait des des moyens à notre disposition. C'est un peu l'âge d'or de la photographie, non Ouais, ouais, c'est ouais, ouais c'était oui oui, c'était une euh, bah euh, c'est-à-dire que il euh, y avait une vraie économie il y avait une vraie économie de, de, de la photographie. Sipa, au plus haut de son truc, sont arrivés à 230 personnes. Ouais, quand même. Voilà, donc. C'était quelle, quelle année, ça, à peu près? Bah, à partir de, de... Là, je parle des années 90, quoi. OK. Donc, moi, je suis rentré 80, fin, fin milieu 80, et jusqu'en... Jusqu jusqu'en 98, jusqu'en 2000, les agences... s'allaient. Après, le numérique qui est arrivé, bon, évidemment, ça a démocratisé euh, l'accès à tout, parce que c'était quand même... Fallait voir que c'était de l'argentique, c'était quand même... des c'était un peu fermé quoi ouais. voilà donc euh, et puis les journaux marchaient bien les journaux avaient beaucoup de moyens ainsi de suite donc ça nous permettait quand même de de, de faire pas mal de choses et nous notre notre nous c'était de faire des des d'être bon euh, des, des, de faire des bonnes photos enfin bon c'était euh, donc du coup quand moi j'ai récupéré tout ça je, je me suis dit, incroyable ce qu'on a fait quoi il y avait des archives, des planches contact, des, des centaines et des centaines de diapotes. Et puis, euh, bah, je, je me suis mis à, à, à trier tout ça, à scanner, à, à monter des projets. Donc, le premier projet qui a été fait, c'était l'aventure humanitaire. Euh, et alors, l'aventure humanitaire, euh, euh, c'est assez marrant parce que j'ai sorti des planches contact Et puis, je suis monté à Paris, je suis allé voir... Euh, le Thomas Consigny qui était tireur noir et blanc et euh, j'ai montré les, les photos, il m'a dit t'en as d'autres, moi lui dit ouais j'ai 10 ans de, 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 de planche contact comme ça alors il m'a dit ah oh, mais c'est génial et tout ce que je peux t'aider à trier, on a trié et tout puis euh, et après j'ai scanné des photos j'ai fait des petits tirages et euh, il m'a dit mais pourquoi tu fais pas un livre j'ai appelé Bernard Kouchner, j'ai montré les photos il m'a dit ah oh, bah super et on, on, on est parti sur cette aventure, on a fait un livre avec la martinière après, il y a eu un deuxième livre sur le Tchad, euh, parce que c'est un pays où j'allais souvent, j'allais régulièrement. Et euh, avec Pierre Haski, euh, voilà. Alors, il y a plein de choses comme ça qui se sont faites. Et en même temps, euh, toutes ces photos, euh, on a, euh, mon épouse m'a énormément aidé. Et donc, on a commencé à monter des, des... des thématiques, ainsi de suite. On a, commencé à les voir, on a commencé à aller dans les musées. Donc, on a eu le musée de l'armée qui m'a acheté une collection, le musée d'Arlatan, Arles. Donc, il y avait plusieurs musées comme ça. Et puis, je me suis dit, bon, ben, j'ai pris ce créneau-là, j'ai arrêté de faire de la photo numérique. J'ai acheté un appareil argentique pour me faire plaisir. Je, je voulais redevenir amateur. Ok. Je voulais... Voilà, et donc, je photographiais un peu ma région, les paysages. Euh, voilà, ça me plaisait, j'allais à la montagne. Mais je faisais ça pour moi, euh, sans arrière-pensée de, de commercial. Et, mais par contre, je m'occupais un peu de mes actions. Puis à un moment, je me suis dit, euh, je vais peut-être m'ouvrir à d'autres, à parce que j'avais acquis une expérience de la vente de photos ainsi de suite j'ai rencontré des collectionneurs j'ai rencontré pas mal de gens donc du coup je commence un peu à m'ouvrir à à d'autres photographes euh, bon j'ai commencé par les gens de ma génération voilà parce que le parce que les, les autres médiums de la photo je les connais pas la photographie contemporaine plasticienne tout ça c'est c'est loin de mon champ d'action et c'est loin de ma culture photographique puis moi, j'ai une culture photographique de reporter, c'est hein, pas non plus. Mais petit à petit, j'ai essayé de comprendre. Enfin, de, de... parce que bon, ça fait partie de notre euh, évolution aussi. Hein, on peut pas se, on peut pas rester que sur le passé. Il faut quand même regarder. Donc du coup, j'ai un peu regardé un peu ce qui se passait sur le milieu. J'ai rencontré des gens qui m'ont aussi permis de euh, d'avoir un œil un peu plus contemporain. Euh, voilà, il y avait Bernard Montaner qui était l'ancien directeur du FRAC à Marseille qui est devenu un ami et qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche euh, et euh, alors après, euh, il y a un moment, j'avais envie de monter quelque chose, un espace photographique pas une galerie parce que, mais un espèce de showroom, espèce où les gens viennent pour apprécier de la photo mais des gens de la rue quoi, enfin des gens qui n'avaient pas accès... Mais un lieu qui ne soit pas trop élitiste. Oui voilà, je voulais que ce soit... Et donc j'ai trouvé euh, j'ai trouvé quelqu'un qui, euh, qui était collectionneur, euh, et un chef d'entreprise, et qui aimait la photo, et donc il m'a soutenu sur cet espace, euh, que j'ai trouvé grâce à Stéphane Cormier, le tireur argentique qui est un ami, qui m'a dit écoute il y a un espace, donc j'ai rencontré cette personne, cette personne a investi dans l'affaire parce qu'il faut quand même de l'argent, il faut payer les loyers, et tout ça. Et puis, je, je, et pendant les deux premières années, j'ai un peu tâtonné, j'ai fait des essais avec des, 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 certains types de photographes, ainsi de suite. Euh, et puis maintenant, bah, ça a pris son rythme. Il euh, y a des gens qui viennent exprès, euh, on organise pas mal de choses. Euh, on fait des, on organise des ventes aux enchères des expositions et il y a un panel de photographes qui vont des photographes euh, un peu plasticiens comme Irène Jonas ou Valérie Evrard il euh, y a des reporters comme Olivier Jobard ou Éric Bouvet il euh, y a des il euh, y, euh, y a des photographes il y a des photographes un peu plus euh, euh, collector enfin anciens comme Jacques Viollet euh, donc euh, ou Walter Caron donc c'est leur fille qui m'ont confié les fonds donc que je gère. Il euh, y a la collection de Paris Match maintenant. Voilà, donc il y a tout un panel. Donc on, 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 et puis il y a de la photographie aussi contemporaine, il y a des contemporains, il euh, y a quelques photographes contemporains, euh, euh, on a des photographes comme Hervé Baudard, enfin, voilà, il y a, y a un mélange de, de gens, et tout ça, ça marche assez bien. Et de plus en plus on a du monde qui nous suit. Et, euh, et ça fonctionne. Après, bon, il y a des hauts débats, hein, parce que la, la photo, euh, parfois ça marche bien, puis après ça marche un peu moins bien. Puis c'est pas toujours une nécessité dans, dans la vie quotidienne. Oui. Voilà. Euh, donc voilà. Donc euh, on continue. Donc là, on est à la quatrième année. Euh... Voilà, donc, donc on est euh, documentaire, parce que maintenant le reportage s'appelle documentaire, alors documentaire, euh, on est euh, humaniste, euh, contemporain, enfin il y a différents, mais tout se mélange, et ce que je voulais c'est que quand les gens rentrent se sentent bien chez eux, ils peuvent fouiller, ils peuvent regarder, voilà, donc voilà, donc du coup, euh, 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 voilà, puis bon, euh, on est, on est soutenu, euh, et alors après, euh, dans ma carrière de photographe, j'ai rencontré beaucoup de gens, et j'ai eu la chance, de, de, avec beaucoup de personnes, d'avoir gardé des liens, donc euh, certains viennent ici, et euh, ils me soutiennent à leur manière, ils achètent des œuvres, ainsi de suite, tout ça, donc c'est... C'est pour ça que ça a pris un, un autre,
1: une, autre, une autre forme.
2: Ce n'était pas gagné au départ. Hein
1: ouais, j'imagine, on va en parler. Euh, alors, pour resituer juste un peu dans le temps pour les archéologues qui écouteront le podcast, euh, je ne sais quand. Donc on est en avril 2023, donc tu as ouvert la galerie en 2019, c'est ça Ouais, 2019. Tu as le même timing que moi, toi un petit peu mauvais, non, par rapport au Covid <rire> Ouais. alors, euh, alors le, le truc, c'est le Covid... Euh, ben Ça a ça bien,
2: ça bien fonctionné parce que on a travaillé avec des plateformes et ça a très bien marché. Ok, tu as fait de la vente en ligne. On a fait beaucoup de vente en ligne, on a fait de la vente aux enchères. Donc du coup, ça ça ça, ça, nous, ça nous a sauvés. Et en même temps, on a reçu des gens, enfin, dès qu'on pouvait ouvrir, on ouvrait. Donc voilà, donc ça c'était. Ça été... Alors après... Euh, je, je maintiens aussi à des certains prix je suis pas à des prix de, de folie euh, parce que bah, euh, j'ai affaire à beaucoup de gens qui, qui dans le marché là maintenant on a beaucoup de collectionneurs qui viennent parce qu'on a des on a des vintage on a des collectionneurs qui nous confient des fonds de photos tout ça donc du coup on a des collectionneurs qui viennent de plus en plus et du coup et, mais euh, on maintient des prix, euh, on n'est pas à des, des choses très excessives. Voilà, on part de 300 à la photo la plus chère, 3000. ouais ça reste accessible à 300 euros. Voilà, il faut, oui, voilà. Et puis il y a des photographes qui ont été reporters, c'est-à-dire que leurs photos, elles ont des vies déjà, elles ont, elles ont plein de vies, puis elles circulent partout. Maintenant, les photos sont, sont sur Internet, sont partout. Donc la personne ne peut pas demander sur une photo euh, du commandant Massoud. Euh, là, par exemple, on a fait une, une vente dédiée uniquement au commandant Massoud. Donc on a eu plein de gens qui ont acheté des photos, mais il euh, y a une dame qui, était, euh, qui, qui travaillait à la poste, qui adorait le commandant Massoud, qui a acheté un portrait à 400 euros. Quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, ça, mais mais c'est une photo qui est déjà parue plusieurs fois, ainsi de suite. Donc on ne peut pas demander des, des sommes comme si c'était une, une photo contemporaine, qui est une création de l'esprit, qui est une... Euh, Je sais pas, la même chose, quoi et qui est une pièce unique. Là, les, les photos de, de, de reporters, euh, elles ne sont pas uniques. Elles tournent déjà, elles sont sur des, un peu partout. Donc, euh, le, on reste sur des prix euh, euh, qui sont corrects. Hein, voilà, où Tout le monde gagne sa vie parce qu'il y a le labo, tout ça. Mais ça reste accessible.
1: Je voudrais qu'on revienne un petit peu dans le passé, puisque tu nous balances des noms comme ça. Mais euh, moi, ça m'intrigue. Euh, comment on rencontre Bernard Kouchner euh, bah,
2: J'ai rencontré au Liban sans engueuler, <rire> voilà. Parce que et puis euh, après on, on est devenu copains, enfin le truc. Euh, euh... Ce que c'était, euh... moi j'avais pris une permission et puis j'étais parti au Liban et donc avec une, une ONG, je, je m'occupais des ambulances. Donc on allait on allait chercher les gens qui étaient blessés. Et en même temps, je faisais un peu de photos quoi et voilà il y a un jour euh, bah, il fallait transporter des gens il était là au milieu enfin bon voilà on s'est un peu accroché <rire> et après on s'est revus, et, et voilà été... c'était quand je lui dis je dis bah voilà je suis euh... maintenant je suis dans la vie civile euh... Et, ben, il m'a dit, bah, viens avec moi. Et donc, on, je, je l'ai accompagné. On a monté un hôpital, un hôpital souterrain en Afghanistan. Et en même temps, moi, je faisais les photos. Je, je faisais la logistique. Je m'occupais de la logistique. Euh, voilà, qu'il fallait transporter du matériel sur les, les mules. Euh, voilà. Tout ça, ça, ça faisait partie. Et là, après, quand j'ai, après, quand ma permission est terminée, je, j'ai, intégré, euh, en régiment, et puis je suis revenu au Liban, voilà, et, et là, cette ONG, elle était tenue par quelqu'un que je connaissais euh, par la famille, et qui avait une, une, une ONG qui s'appelait Hôpital Sans Frontières, et qui avait des ambulances, et qui, qui allait sous les bombardements, enfin, après les bombardements, chercher les gens, les ramener, ainsi de suite, et tout. avec des vieilles ambulances qui tombaient une fois sur deux en panne, et euh, donc voilà, mais bon, quand on était, euh, quand on était sous ordre dans les là, on sait tout faire.
1: <rire> c'est la, la démerde. Voilà, Pour resituer, c'est ça à ça quelle période, ça a, en quelle année que tu quittes l'armée bah, Je suis rentré en 74 et je suis parti en 83. Ok. Voilà. Ok, ensuite ONG.
2: Ouais, euh, rapidement, mais après vite, j'ai euh, parti avec eux, mais j'ai je je, je commencé à donner des photos à, 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 à SIPA. Donc euh, le rédacteur en chef était Claude Tiercé qui m'a beaucoup aidé aussi, qui m'a... Euh, euh, voilà. Tout le long, il y a eu des gens comme ça, qui ont été là. Voilà, y a ils sont là, et ils accompagnent. Euh, euh, voilà, il y a... En 2014, euh, j'ai rencontré euh, une personne qui était ambassadeur de France Haïti, qui est devenu un ami, et qui m'a ouvert d'autres portes. Voilà. Euh, à chaque coup, il y a eu des gens comme ça dans 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 la vie qui euh, qui, ont, qui ont été là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben parfois il y a des photographes. Je me dis, ben il faut leur donner un coup de main parce que euh, ça fait partie du de la vie, quoi. C'est ça, tout ce qu'on t'a donné, il faut le rendre. <rire> ah, je, je serais pas jusque là, mais euh, mais bon. Pff. Des fois on a des éléments et puis c'est bien aussi d'être là pour les autres
1: aussi. On peut pas rester que pour soi, c'est pas, pas, pas drôle. <rire> je vais te poser une question, je pense que la réponse elle va me provoquer une pointe de jalousie. Tu disais tout à l'heure qu'à l'agence SIPA, tu as pu te former auprès d'autres photographes Ouais. Alors tout le monde connaît Sipa, enfin tous ceux qui aiment la photo en tout cas connaissent si pas et savent qui euh, y était, qui est-ce que tu as pu rencontrer sur euh, quelle euh, photographie tu t'es fait ton œil
2: bon, Un peu tous, euh, bon y il avait, y avait Jacques Torregano qui était un très bon photographe, hein, voilà, qui, et puis avec qui j'avais des dialogues, j'avais une discussion avec lui, euh, bon il y a cette bougne. il y a tous ces photographes, cette Sedbun c'était un malin, alors donc du coup, euh, parce que c'est vrai que quand on est dans une agence, il faut être un peu malin quand même. Il y a la photo c'est une chose, mais euh, il y a aussi le côté de la débrouille. Moi j'allais par exemple euh, sur le terrain, donc il y avait Jean-Claude Delmas qui n'était pas si pas, mais qui était à l'AFP, bon qui m'a quand même bien, euh, ça a été un peu mon mentor, on allait faire la guerre en Irak ensemble, donc on partageait la piole, on, euh, il est plus âgé que moi, mais il avait plus d'expérience. De, euh, après j'ai rencontré Jacques Pabloski, Jacques Pavloski, pour bon, moi c'est un peu un maître, hein, qui était à l'agence Sigma, euh, Lechon, François Lechon, ben, c'est quand même un personnage aussi dans la photo. Voilà, il y avait tous ces gens-là. Euh, qu'on qu rencontrait et puis parfois on rencontrait des maîtres hein. on rencontrait Cartier-Bresson, des gens comme ça euh, voilà euh, qui étaient gentils avec nous non mais je veux dire, il y avait des choses qui se passaient entre les gens, puis c'était c'était un petit noyau euh, euh, on était potes euh, sur le terrain c'était c'était chacun pour soi mais après on était des copains euh, on se voyait euh le... Enfin, entre nous c'est a... a... autre chose Puis, ce qui faisait aussi la force c'est qu'on avait des agences derrière avec des super patrons, on avait Gokshin il y avait Monteux, il y avait Hubert en Bob Bopledge. c'était quand même des sacrés types et ça c'est ça ils faisaient l'union faisaient... il y avait une... euh, quelque chose qui se passait entre, les... entre tous quand on est parti en Roumanie sur la révolution roumaine, on envoyait des films et il y avait à l'agence les gens sont restés là à Noël pour triguer les photos parce que les autres étaient sur le terrain et voilà il y a, il y a, il y a toute cette, tout ça qui se passait Là, c'est compliqué. Aujourd'hui, bon, un photographe, parce qu'il, doit faire les photos, il doit les trier, il est tout seul face à, avec son ordinateur, il doit aller les vendre. Enfin, c'est compliqué. Nous, on, allait, on nous n'allait pas dans les journaux. On avait des vendeurs qui allaient, il y avait des, il y avait, il y avait Chantal Dupuis qui était chef des infos, qui faisait l'éditing, qui avait un super œil. Voilà. Ça, c c donc c'est sûr que on avait des conditions de, c'était un mode de vie dans lequel, on se débrouillait bien. Même des gens qui étaient moyens
1: en vivaient bien. Aujourd'hui, celui qui est moyen, c'est dur pour lui. Quoi. Ouais. Voilà. Là où je vous envie, c'est que surtout, vous n'aviez pas à faire les IPTC.
2: Oui, voilà. <rire> oui, oui, on écrivait, on avec, on écrivait euh, avec le, le, le feu sur la diapo. Euh, voilà. Et, et, mais... Après, je pense que euh, je, je pense que c est, c est, ce métier, il est devenu un médium. Mm. Voilà. donc euh, maintenant euh, du coup ben, chacun s'exprime comme il entend donc il y a plusieurs courants il y a plusieurs choses et puis je pense aussi que euh, nous ceux qui, qui s'occupaient de, de la photo mais, mais, mais c'est pas de la photo artistique en avait, enfin nous n'était pas ça des artistes il y en avait très peu des galeries, il y avait deux galeries photos. Euh, mais mais euh, euh, on avait derrière on avait des gens qui étaient derrière nous qui nous engueulaient qui nous qui nous guidaient qui nous il y avait les rédac... il y avait les chefs de parti il y avait les grands patron donc euh, de... les quatre que j'ai cités et puis il y avait il y avait Christian Cojol aussi qui avait monté l'agence vue qui était une autre un autre style euh, il y avait Raffo voilà. Et après, il y avait, il y avait des rédacteurs en chef. Il y avait Claude Tierset, Didier Contant, euh, euh, Plissier. Ça, c'était des sacrés mecs aussi. C'était des types qui étaient dans les rédactions, qui étaient derrière nous, Henri Bureau, euh, qui nous mettaient la pression. Il y a même temps qui nous aiguillaient, qui nous. Il y avait plein de choses derrière. Là, 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 les gens sont seuls. Ils sont. Il euh, y a. Y a... Et, 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 et souvent ceux qui prennent un peu des relais dans des, dans des syndicats ou des trucs comme ça ils occultent, le, ils occultent les anciens parce qu'ils veulent se créer leur propre identité donc c'est compliqué Voilà, et puis il y, y a un nombre de gens euh, en photo il n'y a pas de la place pour tout le monde c'est pas possible c'est impossible de, 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 de... Voilà, et puis c'est amitié, je dis qu'il va disparaître. Hein, parce que bah, avec la nouvelle technologie, avec les portables, avec tout ça et tout, il euh, bah, euh, y a plein de gens qui font les trucs eux-mêmes. Hein. Il y a un graphiste, il retape les photos. Voilà, il y a, il y a beaucoup de choses qui dis disparaissent. Après, il y a, aujourd'hui, il y a des photographes, euh, il y a des bons photographes qui sont très talentueux, des jeunes, qui sont, ils sont bons. Hein. Enfin, je dirais Edouard Elias, tout ça, c'est quand même des bons photographes. Hein. ils ont des idées, ils ont, ils ont de la créativité, ils sont, puis ils sont dans leur temps. Mais il y a, il y a peu de place. Parce qu'ils sont trop et le, et le marché, il est, euh, il est, euh, et le, corp le corporate il tend à disparaître aussi parce que ben, avec les nouvelles technologies ben, on fait euh, on, 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 on fait des à des... un moment moi j'étais dans le sud euh, je photographiais les, le, des domaines de vin donc euh, je ramenais les bouteilles chez moi je faisais un studio tout ça ben, voilà, ça me faisait un peu de fric euh, bon maintenant euh, c'est la secrétaire qui le fait, le mec il achète un, une, une boîte à lumière, il met la bouteille le portable et ils font ça Ouais, J'ai testé, c'est tellement facile par rapport à. Ouais, alors avant c'était l'argentique, il fallait mettre des lumières, il fallait mettre plein de.
1: Maintenant c'est la, 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 le, le vigneron lui-même qui fait son truc. Est-ce que tu as vu un peu ce qui se passe en ce moment avec euh, les images générées par euh, intelligence artificielle Je ne regarde pas, non. non. Non, parce que je, je, je,
2: je reste dans mon monde, euh, je reste dans ma passion de la, de la photo il euh, y a des photographes que j'aime bien euh, qui, qui ont fait des choses avant et, et quand je vois ce qu'ils font je me dis mais euh, ils, ils ont une, là il y a par exemple là mardi il y a la fille de Georges Martin qui était un photographe humaniste qui a fait des très belles photos sur Paris ainsi de suite bon ben moi ça me fait plaisir parce que on, on connaît pas ce photographe mais on va le découvrir et ce qui est un, un, intéressant c'est faire découvrir des choses euh, je, 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 je suis trop vieux pour euh, aller sur les nouvelles technologies parce que c'est pas mon truc voilà c'est pas euh, j'ai plus l'esprit à ça à d'être euh, donc euh, je, je regarde pas je regarde ce que, ce qui a été fait j'essaie de valoriser des, des, des fonds photographiques de photographes comme Walter Caron des gens comme ça parce que ça me plaît ces photos parce que ça me fait ça me fait rêver ça me, je, je trouve qu'elles ont plein de plein de choses à transmettre et tout ce qui arrive maintenant euh, euh, je c'est pas
1: c'est plus c'est plus moi quoi enfin c'est pas ma génération. Comment tu choisis les photos qui sont exposées dans la galerie c'est feeling et rencontre ou euh... Ouais, alors moi j'aime bien quand les quand les photographes ils sont
2: ils sont ouverts euh, voilà, qu'ils sont un peu généreux enfin je euh, si c'est vraiment du quelqu'un qui qui est uniquement tourné sur lui-même et tout je je fais rien avec lui. OK. Parce que ça marche pas. Ouais, donc parce que le public qui vient là, a, les gens qui viennent ici, ils ont envie de partager. Voilà, quand, quand je fais un truc, Eric Bouvier est là, il partage avec les gens, il discute avec eux. Voilà, moi je veux que je, je veux qu'il le partage parce que si c'est juste du narcissisme,
1: tout, ça et tout il y a plein de gens, ils peuvent aller ailleurs. Ouais. Voilà, c'est tout. On a bien parlé de ton parcours, merci beaucoup. Euh, on attaque euh, la partie livre. Ah ouais. Donc tu es euh... Tu es prolifique, il y a pas mal de bouquins
2: Ouais, ben je ne fais pas mal. Euh, voilà, puis à un moment, euh, il y avait un copain à Toulouse, il avait une boîte d'édition, il avait racheté une boîte d'édition, Loubatière, et puis on, on s'est mis à faire des livres, comme j'habitais en, euh, enfin, en Provence, euh, on a fait un livre sur l'huile d'olive, sur le pastis, sur le cassoulet, tout ça. Mais je me suis bien amusé, parce que c'était très sympa, parce que je faisais des reportages pour des journaux, notamment pour le pèlerin et tout et puis euh, régulièrement bah, les gens qui voyaient me disent oh, bon, on voudrait faire un livre j'ai une anecdote sur le cassoulet
1: j'aime bien la transition par la guerre ONG à Cassoulet ouais, c'est ça la curiosité, il faut être curieux il faut non, être... mais, euh... mais c'est un des avantages du métier de photographe bah non, aussi, tout à fait. Hein, ouais. ouais.
2: Fit -tout. Ah, ouais. Et, et donc du coup euh, il y avait Luc Rérol euh, qui était à la photo du Pèlerin Magazine il m'a envoyé faire un reportage à Castelnaudary sur le Cassoulet donc j'ai passé une semaine parce qu'il fallait faire la cueillette des haricots la fabrication, ainsi de suite tout donc j'ai fait un peu toute la chaîne puis il avait fait huit pages, parce qu'à l'époque, il faisait le terroir. OK. Donc, il avait fait huit pages. Parce que ça aussi, ça n'existe plus dans les magazines. À l'époque, il y avait beaucoup de choses. Il y avait le terroir. Donc, c'était sympa. On allait dans des endroits et on faisait un reportage sur... Et même VSD faisait ça. Voici, ils avaient... Ils avaient le magazine Voici, ils avaient quatre pages comme ça, sur euh, rencontres, euh, paysages, des choses comme ça. Tout, tout ça, ça n'existe plus. Et donc, du coup, il a, et il, donc, le magazine paraît et euh, la, la directrice de l'Office du tourisme elle me dit bah, « On voudrait faire un livre ça vous intéresse. » Moi, je dis « Pourquoi pas ?» Donc, du coup, j'ai fait, fait ça. Je suis allé plusieurs fois à Castanodori. J'étais entronisé euh, « euh, La confrérie du cassoulet <rire> ». Et puis. Euh, Ce n'est pas et, rien. Ouais, et le jour, le jour où il sort le livre et tout, donc je vais là-bas, l'immigration, le bouquin, tout le monde est content. Et puis euh, les types, ils me remplissent le coffre de, du vin minervois et de cassoulet. <rire> et puis je, je pars et j'arrive au péage de Arles, où il y avait les douaniers. Et là, ils m'arrêtent. Alors, avec ma tête de sarrasin, ils se sont dit Tiens, il, il, il a du shit dans le coffre. Et puis ils ont, ils ont, ils ont ouvert tous ces cassoulets et tout. Alors, ils étaient, ils ont douté. Mais ça a duré un moment. Je dis, mais non, mais je leur ai expliqué, tout ça et tout. Puis finalement, ils m'ont laissé partir Et pendant six mois, j'ai fait manger du cassoulet à <rire> mes copains. Ils n'en plus. <rire> voilà. oui, ah, bon. Ah, bah, il était bon, il était bon, bon, Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, on a, avec, il y a donc, ce copain, il avait cette petite boîte d'édition et on a fait pas, on a fait une dizaine de livres comme ça. Après, il y a eu l'aventure militaire où, où là, j'ai travaillé Corinne Krebs qui avait monté une, une boîte d'édition. On était, on était associés ensemble. Et donc moi je faisais des des, des, des livres sur euh, sur des régiments d'élite et en même temps moi ça me permettait d'aller sur le terrain. Donc je suis allé en Bosnie, je suis allé dans plein d'endroits et, et j'avais le droit d'exploiter les images. Ok. Et euh, et comme euh, j'étais avec eux dans des conditions euh, de ou comme un soldat. Donc souvent, j'avais quand même des images qui étaient intéressantes, assez fortes, et ainsi de suite, voilà. Donc du coup, euh, bon, quand j'avais l'autorisation, je, je pouvais les publier dans les magazines, tout, donc ça, ça a été aussi une, une année. Voilà, et puis à un moment, je me suis un peu... Euh, la rencontre avec un avec un vigneron, euh, enfin, avec deux vignerons, euh, euh, Guillaume Tari du domaine de la Béguide et Eric de Saint-Victoire de Pibarnon, m'a fait euh, découvrir d'autres... Euh, Trucs. Puis je me suis mis à faire des, des reportages sur le, le vin, donc j'ai fait plusieurs livres sur le vin, voilà, avec euh, avec les éditions euh, ah, qui sont à Grenoble. Euh, j'ai perdu le nom, je sais pas. Voilà. Donc du coup j'ai fait beaucoup de livres. Ouais. Je retrouverai le nom, je le mettrai dans les notes ouais. de l'épisode. Ouais, ouais. Et euh, avec eux, voilà, l'oubatière, il y a eu la martinière, il y a eu, euh, voilà. Puis après j'ai fait un. un un livre aussi avec euh, l'association L'Esprit de tous les combats, qui est une, une association euh, un peu comme Les gueules cassées. Quand ai fait le livre sur l'Afghanistan. Donc ça, ça a été un, un grand moment. Ça, c'était un truc euh, très fort.
1: C'est euh, Task Force. Ok. Moi, ouais, je l'ai sous les yeux là. Je mettrai un lien sur, euh, vers ton site aussi. Euh. Ouais, bah, c'est sympa. Et donc, du coup, ben. Bah, euh, euh,
2: voilà. Euh, je, je, euh, voilà. Mais la galerie me prend beaucoup de
1: temps, alors du coup, coup j'ai un peu... Quand tu décides de faire un livre, en général ça se passe comment C'est toi qui as l'initiative ou euh, c'est une commande ou Comment ça se passe
2: bah, les, les livres, pour, euh, les unités d'élite, c'était un peu des commandes. Euh... C'était des, des gens qui me connaissaient, qui m'appelaient, qui me disaient, bon ben voilà, on voudrait faire euh, un, un bouquin. Euh, bon ça c'est une chose et après sur le vin c'est pareil c'était c'était euh, euh, ben, les vignerons qui, qui voulaient faire un bouquin donc euh, moi je trouvais un éditeur euh, voilà je m'occupais pas beaucoup de... de... alors ça c'est un regret pour moi alors le seul bouquin où vraiment je me suis énormément investi dedans et je voulais que ça soit quelque chose de, de, de bien construit c'était le livre avec... Euh, les Franges Docteurs. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que il euh, euh, y a quelqu'un qui m'a énormément aidé là-dedans. C'est Patrick Gambache, qui était l'ancien directeur général de la Martinière et qui a complètement flashé sur l'idée. Et donc, et, et donc, on était derrière. Et puis, bon, il y avait mon épouse aussi qui, qui était avec moi, qui regardait, qui, qui vérifiait. Euh, parce que bon, c'est quand même un des plus bouquins que j'ai fait. Quoi. Il sorti quand, ce livre En 2017. 2017 et un an euh, et après pour les textes j'avais demandé à un copain journaliste avec qui je voyageais régulièrement et qui me connaissait bien euh, de, 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 de 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 comment s'appelle de euh, ce copain de me, de me euh, euh, décrire ok parce que je, 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 je racontais des choses avec... Euh, je, comme on avait été ensemble sur plein de terrains, donc lui, euh, il me connaissait, on se connaissait, voilà. Donc, euh, euh, c'est donc lui qui a écrit un peu les textes.
1: Et, et Bernard Kouchner, il a fait la préface, et après il a fait les introductions. D'accord. Voilà. Moi ça tombe très bien qu'on parle de ce livre, bah, c'est celui qui m'intéressait euh, le plus. Quel est... Donc tu as mis à peu près un an à faire le livre, quel est le cheminement pour faire euh, le livre Ton cheminement, parce que chacun a son...
2: D'abord il a fallu que je euh, j'aille fouiller encore dans d'autres archives, parce qu'ils me demandaient toujours d'autres photos. Euh, après il fallait faire le lien avec les textes. Et puis euh, comme on avait fait beaucoup de voyages avec Bernard, euh, il fallait que je choisisse... Des, des... Au départ, on voulait mettre plein de photos, mais moi, je voulais pas que ce soit un, un livre que photos. Je voulais que je voulais que qu'on explique des choses aux gens, que les gens ils, ils, ils lisent, euh, ils comprennent un peu l'histoire, tout ça. Je, 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 je suis un peu contre les, les livres euh, où il y a juste des images, parce qu'on a parce qu'on a été reporter, donc on a toujours on, on, on a vécu des histoires par rapport à des photos, par rapport à des choses qu'on raconte, euh, qu raconte... des, des euh, c est, c est... Donc du coup, euh, c'était important, et comme il y avait beaucoup de voyages, on ne pouvait pas mettre toutes les photos, tous les voyages, donc on a choisi quatre voyages euh, qui font euh, lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Okay. La mer de Chine, avec ce qui se passe en Méditerranée, Bon, sauf que c'est pas la même chose sauf que les, les, les vietnamiens qui fuyaient ils étaient chrétiens euh, et puis c'est une époque euh, qui était différente parce que bon on était un peu était contre le, le il y avait deux blocs le bloc euh, communiste et le, le bloc occidental bon, le, le contact et, et, et eux ils fuyaient parce qu'ils étaient persécutés Aujourd'hui, euh, il y en a qui fuient la guerre, mais il y en a aussi qui viennent pour des raisons économiques. Donc les choses sont complètement différentes. Et puis, ce pas les mêmes cultures. Ouais, mais les malheurs sont les mêmes. Oui, les malheurs sont les mêmes. Les, 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 les malheurs sont les mêmes. Euh, mais il euh, y a des choses qui ne sont pas pareilles. Mais... L'histoire, elle est, elle est, elle existe. Euh, L'Afghanistan, ben, malheureusement, ben, ça s'arrête pas. Le Liban et le, le Kurdistan, où, où, où tous ces gens, ben, depuis, euh, qui sont souvent trompés par l'histoire, tous ces Kurdes qui sont trompés par l'histoire, parce que leur promet de faire une création, de créer leur pays, tout ça, donc on les utilise. Euh, euh, dans les différentes guerres pour gagner, et puis quand on, quand on, les jeunes ont ce qu'ils veulent, ils les oublient. C'est un peu les oublier l'histoire quand même. Ça c'est 2017 le livre. Euh, ouais 2017. Ouais, et puis les photos sont de, les photos partent de 87, 84, 82, enfin 80, pardon, 83, 84, 86, 85.
1: C'est intéressant parce que le livre date de 2017 et pour le Kurdistan, bah ça s'est à nouveau répété après, euh, après la fin de Daesh. En fait. On les a utilisés pour gagner et puis euh, on n'en entend plus parler et ils n'ont toujours pas leur pays.
2: Eh oui, donc du coup, euh, tout ça c'est un peu... Donc on avait choisi ces quatre pays parce qu'on avait le Tchad, on avait plein de trucs, mais on avait choisi ça voilà et puis euh, Bernard euh, ben, il, il est toujours militant pour euh, que Kurdes des un état donc à 83 ans il va toujours au Kurdistan il les soutient ainsi de suite et tout donc voilà.
1: Le Tchad je t'envie un peu j'y vais chaque année pour un client mais je me contonne à N'Djamena en tant que civil tout seul c'est un peu compliqué euh, pour aller s'aventurer en dehors de N'Djamena euh,
2: pour le, le Tchad euh, on, on j'ai fait un livre euh, sur le Tchad avec euh, aux éditions Imogène. Euh, avec Nathalie Meyevski. Et ce livre, je l'ai fait aussi parce que c'est euh, un peu une petite histoire, parce que euh, mon père était militaire et, et on était en Algérie, il y avait la guerre d'Algérie, puis à un moment, quand l'Algérie arrivait vers l'indépendance, il y a, ben, euh, il y a des, des militaires qui ont été mutés, euh, soit il y a sont rentrés en France, puis d'autres qui ont été mutés dans... Dans les nouvelles. Euh, dans les pays qui venaient de naître après la colonisation, parce qu'il fallait former leur armée, des choses comme ça. Donc on est parti au Tchad, et, euh, et. lui commandait une compagnie montée sur des méraristes. Ok. Donc on a, on a vécu au Tchad euh, quand j'étais petit, et après je suis retourné comme militaire en. en, en 74, parce que je me suis engagé dans par les parachutistes, qu'il y avait l'affaire Claustre. Et après je suis retourné euh, deux fois comme euh, à chaque coup trois quatre mois euh, euh, fin de les interventions au Tchad. Et après quand je suis euh, avec les ONG aussi je, je suis allé là-bas. Et après qu'on photographe euh, j'allais tellement souvent qu'assis pas m'a moi, plus José le Tchadien. <rire> <rire> Et je faisais des crises quand même, parce que je voulais pas que les autres. Yeah, il y avait comment qu'il y allait tu... Et donc du coup, bah j'ai fait plein de trucs, la bataille de Wadidou, enfin plein de choses, plein d'événements, de, 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 plein de, 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 de trucs. Voilà, donc j'ai pas mal couvert le Tchad, euh, euh, et après l'entrée de euh, qu'il a pris le pouvoir, euh, enfin voilà, plein de plaintes de... de, de d'événements et un jour euh, bah, j'avais ces photos alors comme j'allais quand même souvent dans le nord j'allais dans le Tibisti, j'allais à Faya, ainsi de suite et je trouvais que rien ne changeait voilà donc on avait fait le Tchad des héros anonymes ouais, beau sujet ouais, ouais mais c'était en noir et blanc voilà c'était un peu voilà. et donc j'ai demandé à un copain avec qui j'avais fait beaucoup de, de reportages au Tchad Pierre Aski qui à l'époque était à Libération et maintenant il est, à, il est à la revue de presse de France Inter, euh, ben d'écrire euh, un peu sur. Euh, sur euh, voilà.
1: Ouais, c'est chouette. Belle carrière en tout cas. Ouais, ouais, c'est sympa. Ouais, 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 Merci de m'avoir euh, reçu. Ben, merci à toi, euh, sympa. J'ai euh, une dernière euh, question. Est-ce que tu as une personne à me suggérer pour euh, un prochain épisode du podcast en alors, euh,
2: oui, oui, il y, a, y, a, y en a qui ont des belles, des belles choses à raconter. Euh, alors, il y a un photographe euh, qui est assez intéressant, c'est Jacques Langevin. Voilà, qui habite en même en temps Normandie, qui vient souvent à Paris, qui a été photographe à l'agence Sigma, et qui, a, qui avait fait la place sinti Men, toute cette série de photos qui est parue partout, voilà, qui a, qui a quand même un, un beau parcours et une belle... Euh, et qu'il de l'humanité un peu. Voilà. Je te, moi je te propose des gens qui ont de
1: l'humanité. <rire> voilà. Après il y a notre
2: photographe aussi qui est, que, bon, qui est un ami hein, parce que je suis rentré avec lui à SIPA et puis on est, on est toujours pote qui est à l'agence SIPA qui continue à faire les voyages et alors lui il a fait tous les présidents depuis Mitterrand et qui s'appelle Jacques Vitt. Ok. Voilà et qui, qui est pareil qui est un... Avec euh, un, un vrai esprit de, de, de reporter et compagnie. Tu as travaillé avec lui sur le terrain bah, euh, Pas trop parce qu'on était photographe dans la même agence. Alors des fois on faisait des trucs ensemble, on bossait, en, on, avait des, on avait des reportages et on, on, on partait ensemble, euh, on faisait ce qu'on appelait le pool donc on a fait des choses, on a, on a pas mal bossé ensemble, mais bon on est, on est amis euh, depuis des années, c'est quelqu'un d'intéressant hein. parce qu'il a une bonne vision lui, parce que lui il est toujours à six pas depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui il est toujours à six pas il est salarié maintenant, parce qu'il n'y a plus de pigistes, il est salarié mais il a une bonne analyse de, du métier voilà tu peux me parler de ces photos vite fait Oui, alors lui, c'est plus des photos euh, politiques. Hein. Il a suivi Mitterrand, après, il a suivi Hollande, Macron, enfin, euh, Sarkozy. Euh, voilà, et il, a, il a fait pas mal de choses. Mais en même temps, euh, il a vu toute l'évolution d'une agence, une agence qui monte et qui descend. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas, ils sont, ils sont 20 tu me disais qu'un mois c'était ils étaient
1: jusqu'à 230 oui parce
2: qu'il y avait le labo, il y avait un service people, il y avait un service sport il y avait les coursiers il y avait les motards qui t'amenaient sur les reportages il y avait la rédaction il y avait les archives donc les archives il y avait une vingtaine de personnes qui s'occupaient des archives parce qu'il y avait des vendeurs, il y avait 10 vendeurs qui partaient tous les jours avec leurs sacoches dans les journaux euh, puis après il y avait beaucoup de journaux qui n'avaient pas de vendeurs donc ils s'adressaient directement aux archives euh, il y avait la réception enfin, il y avait... puis il y avait un gros studio photo euh, où, où il y avait certaines vedettes qui étaient indisclivité avec l'agence qui venaient se faire photographier voilà il y avait quand même beaucoup de choses voilà puis il y avait des, des, il y avait des noms il y avait des noms qui sont passés dans, dans, la, dans, la, dans cette agence
1: un mot pour conclure cette interview bah, euh, longue vie à la photo. <rire> On le souhaite. Voilà. Merci José Nicolas. Merci à toi. Au revoir tout le monde.
0: Retrouvez tous les liens et les infos de cette interview dans les notes de l'épisode. Vous aimez ce podcast N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ce podcast est produit par
1: Audio Pictura.